0: NZZ Akzent Rafaela Roth ist bei mir im Studio von der NZZ am Sonntag. Hallo, hallo, <lacht> hallo. ich freue mich sehr. Du hast zu Crystal Meth recherchiert. Ähm, Raffaella, da kommen mir gleich so Bilder in den Kopf aus den USA. Junkies mit eingefallenem Gesicht, die aussehen wie ein Zombie. Das ist doch irgendwie
1: so die Horrordroge, oder? Ja genau, ich glaube so wie dir geht es ganz vielen Menschen oder den meisten. Das ist das Bild, das wir hierzulande von Crystal Meth eigentlich haben. Dieses Image hat sich aber in den letzten zehn Jahren stark gewandelt. Warum? Wir gehen davon aus, dass es sehr viel mit einer TV-Serie zu tun hat. Und zwar Breaking Bad. Die kenne ich, ich habe sie nicht gesehen. Erklär kurz, um was geht es? Genau, es geht darin um einen Chemielehrer, der eine Krebsdiagnose erhält und daraufhin beschließt, Crystal Meth zu kochen beginnen. But you know the business. And I know the chemistry. You uh you cook Crystal Meth? You and uh
2: and me.
0: Und du glaubst, diese Serie hat
1: tatsächlich das Bewusstsein um die Droge verändert? Ja, das haben unsere Recherchen jetzt eigentlich so ein bisschen gezeigt. Ganz viele Akteure, Konsumentinnen und Konsumenten, sowie auch Dealer und auch die Psychiater in der Therapie erzählten uns, dass sich ganz viele Menschen auf diese Serie beziehen, dass sie sie gucken und dass Walter White, so heißt der Hauptprotagonist, eigentlich fast ein bisschen ein, ein Star der Szene ist. Also hier hat es einen Imagewandel gegeben. Genau, man kann ein bisschen eigentlich beobachten, dass da ein gewisser Imagewandel stattgefunden hat, von der Zombie Droge zur Insubstanz.
0: Crystal Meth ist in den Schweizer Wohnzimmern angekommen. Wie geht es Menschen, die von dieser Droge abhängig sind? Und was macht die Polizei? Raffaella, du hast in deiner Recherche einen Süchtigen getroffen.
1: Erzähl mir von ihm. Genau, wir haben ihn David genannt in unserer Geschichte. Er heißt eigentlich anders. Mhm.
2: Mhm. Ja,
1: er ist ein 33-jähriger junger Mann, blonde Haare, viele Muskeln, aber eigentlich ein eher schüchternes Wesen. Mhm. Ähm, Was macht er? Er hat einen handwerklichen Beruf, er ist Schreiner hat auch während seiner ganzen Konsumzeit immer als Schreiner gearbeitet. Er hat im Alter von 23 das erste Mal Crystal Meth probiert. Das war ein Neujahr äh, in einem Chalet mit Freunden, wo er diese Thai dabei hatte. Also Thai das ist Crystal Meth? Oder wie, wie funktioniert das? Genau, das ist eigentlich die Crystal Meth Form, die davor in der Schweiz bekannt war. Das sind kleine rote Pillen. Heute ist aber die kristallene Form weiter verbreitet in der Schweiz. Und du hast David da also besucht. Genau. Und interessant bei dieser Begegnung war unter anderem, dass er plötzlich seine Hose ein wenig hochrollte und uns den Kopf Walter Whites zeigte, der sich auf den Knöchel hat. Also die Hauptfigur
0: von Breaking Bad.
1: Genau. Das hat er ganz stolz vorgezeigt, auch mit einem großen Lachen im Gesicht. Und das fiel uns während der Recherche immer wieder auf. Sie beziehen sich tatsächlich auf die Serie für David war das auch eine Art Mittel, sein Leben spannender zu machen, weil er mochte dieses Bad-Boy-Image, das Walter White in Breaking Bad darstellt. Und er wollte dem näher kommen. Jetzt, wie häufig konsumiert David? Du hast gesagt, er hat angefangen mit Thai-Pillen. Genau, sein Konsum hat sich natürlich dann entwickelt, angefangen hat es äh, im Rahmen von Partys, die waren draußen und dann hat er ab und zu eine Thai-Pille entweder eingenommen oder auch schon geraucht und später, als die Thai-Pillen vom Schweizer Markt verschwanden, hat er Kristall geraucht. Kristall <lacht> kann man eigentlich auf unterschiedliche Arten konsumieren, man kann es schlucken, man kann es schnupfen in der Schweiz wird es vor allem geraucht. Und was ist denn die Wirkung von Crystal Meth? Die Wirkung muss sehr intensiv sein. Es ist eine stark euphorisierende Wirkung, stärker aber als Kokain und Ecstasy-Pillen. Die Leistung ist extrem gesteigert und es muss irgendwie ein Gefühl des absoluten Glücks sein.
0: Mhm.
1: Die Dauer dieser Wirkung ist sehr ungewöhnlich lange, Einmal Crystal Meth rauchen kann bis zu 10 Stunden wecken ja, Also
0: deutlich länger als andere Drogen. Genau, das mhm. kann man so sagen.
2: Mhm.
1: Gehen wir zurück zu David. Wie geht seine Geschichte weiter? David verliert eigentlich die Kontrolle über seinen Konsum, als er von zu Hause auszieht. Und in der eigenen Wohnung beginnt er dann täglich zu konsumieren. Mhm. Er arbeitet zwar weiter, ähm, schläft aber teilweise neun Tage nicht. Das, das geht. Ja, das ist offensichtlich möglich. Es war sein persönliches Maximum, hat er gesagt. Wow. Aber das ist möglich. Und mhm. deswegen da setzt dann auch der körperliche Zerfall ein, wenn man nicht merkt, dass man schlafen oder essen oder all die anderen Dinge machen sollte. Mhm.
0: Und hier erahnt man ja auch, wie gefährlich das sein kann. Das kannst du uns erklären, wie gefährlich diese Droge tatsächlich
1: ist? Crystal Meth macht viel stärker abhängig und viel schneller süchtig als andere Amphetamine. Es ist dieselbe Familie wie Koks, MDMA oder ecstasy macht aber sehr, sehr schnell süchtig und zwar vor allem wegen dieser psychischen Abhängigkeit, mhm. die einsetzt, weil man das Glücksgefühl, dieses Einmalige, immer wieder spüren will.
0: Und ist das dann, wie bei anderen Drogen, das, das
1: absolute Hoch und danach auch das krasse Tief kommt? Genau, ja, das kann man sich so vorstellen. Während des Flash ist der Selbstwert extrem übersteigert, man ist selbstbewusst, mhm. man kann aus sich rauskommen. Danach, sobald man runterkommt, gehen diese Gefühle aber weg, man fühlt sich minderwertig, man hat auch natürlich die Erschöpfung, die nachkommt und deswegen will man auch am liebsten gleich wieder konsumieren. Mhm. Gefährlich ist daran vor allem, dass es nicht wie bei Heroin beispielsweise, das ähnlich süchtig macht, kein Ersatzprodukt gibt für Crystal Meth. Also es gibt kein Methadon, das man in der Therapie geben kann, sondern man experimentiert da immer noch mit Antidepressiva, weil es wirklich eine psychisch abhängig machende Droge ist und nicht unbedingt körperlich. Bei David akzentuiert sich dann ein bisschen die Entwicklung. Das ist Anfang ganz spaßig. Sie konsumieren in einer Gruppe von Freunden. Seine Wohnung ist das Zentrum. Danach wird es aber mit dem eigenen Konsum immer problematischer. David hat einen Lohn von 4.800 Franken, konsumiert aber im gleichen Zeitraum ähm, für 3.300 Franken.
2: Wow.
1: Das heißt, er muss irgendwie zu Geld kommen, zahlt irgendwann die Krankenkasse nicht mehr und wird schließlich zum Dealer, um seinen eigenen Konsum zu finanzieren. Wie geht er denn davor? Er kriegt einen guten Tipp von einem Freund der sich im Dark Web auskennt. Das ist eine Art geheimer Teil des Internets. Dort kommt er viel billiger an den Stoff und mhm. verkauft den dann an seine Freunde weiter und finanziert seinen eigenen Konsum.
0: Also es das heißt, David
1: wurde vom Konsumenten zum Dealer? Genau. Für ein paar Jahre dealt er dann aus seiner Wohnung heraus. Er verkauft das vor allem an seine Freunde in einem kleinen Dorf am Genfersee.
0: Wie repräsentativ ist denn seine Geschichte als
1: Einzeldealer? In der Schweiz gibt es viele solche Dealer wie David. Also das sind eigentlich Kleindealer, die vor allem eine, eine Clique bedienen. Unsere Recherche hat aber nun gezeigt, dass sich auch bereits organisierte kriminelle Banden für Crystal Meth zu interessieren beginnen. Die waren bis anhin auf Heroin spezialisiert. Da aber offenbar die Nachfrage besteht, nach einer mehr stimulierenden Droge, könnten sich diese bereits bestehenden Strukturen auf den Crystal Meth-Handel verlagern.
0: Also hier wächst
1: wirklich ein Crystal Meth-Business heran? Man kann sagen, dass in der Schweiz ein wachsender Markt besteht. Ja, Wir reden noch nicht davon, von der Größe wie Kokain, aber es besteht durchaus ein wachsender Markt.
0: Und das in einer breiten Bevölkerung eben, weil du hast gesagt, da wird ganz normaler Beruf erlernt.
1: Für die Schweiz kann man das durchaus so sagen, ja. Dass die Droge eigentlich ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Dass unter den Konsumenten ganz normale, sagen wir so, Menschen sind. Handwerker und Handwerkerinnen, Dachdecker, Lehrer, die Crystal Meth konsumieren. Das war früher vor fünf Jahren oder so, noch ganz anders. Da kannte man die Droge mehr aus dem milieu dem mhm. Rotlichtmilieu. Mhm. Die polizeiliche Kriminalstatistik der Schweiz zeigt in den letzten fünf Jahren immerhin eine Verdoppelung der Sicherstellungen von Crystal Meth.
0: Mhm. Also da wird deutlich mehr konsumiert. Ist sich denn, also Sind sich die Behörden denn diesem Problem bewusst? Was, was macht die Polizei?
1: Ich glaube, das Bewusstsein ist da, dass diese Droge da in Europa ist und dass sie am Kommen ist. Es ist aber in der polizeilichen Arbeit schon auch so, dass man mehr findet, wo man genauer hinschaut. Also die französische Schweiz hat Task Forces mehrere nur auf Crystal Meth abgestellt. In der Deutschschweiz macht man das nicht auf dieselbe Weise ähm, natürlich, man hat auch hier große Fälle und, und man wird auch fündig. Aber man kann sagen, dass Crystal Math, der Handel, er findet mehr ein bisschen im Verborgenen statt, also mehr in Wohnungen, mhm. nicht unbedingt draußen auf der Straße. Und deswegen kann es schon sein, dass man in der Deutschschweiz vieles von dem, was eigentlich ist, noch gar nicht so gefunden hat.
0: Jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wo steht denn da die Schweiz? Wie groß ist das Problem mit Crystal Math bei uns?
1: Ja, das ist interessant. Wenn man so die Europakarte anschaut, stehen wir da wirklich eher schlecht da. Zürich beispielsweise ist an achter Stelle im europäischen Vergleich von den Städten. Mhm. Traditionellerweise ist Crystal Math in Tschechien sehr verbreitet. Aber auch in deutschen Städten, dabei vor allem in Ostdeutschland. Wir sprechen von Chemnitz und Dresden in Sachsen, wo das Problem groß ist. Aber ja, Zürich kommt da noch vor, London oder Amsterdam.
0: Also kann man sagen, doch ein europaweites Phänomen, dass diese Droge, die wir eigentlich
1: aus den USA kennen, jetzt wirklich auch bei uns angekommen ist? Das kann man durchaus sehen. Ähm, mexikanische Kartelle sind international immer schon aktiv im Handel. Man beobachtet aber auch, dass vor allem Holland viele Labore beheimatet mhm. und von da aus wird das nach ganz Europa verteilt.
2: Mhm.
0: Raffaella, gehen wir noch einmal zurück zu David. Du hast den Einzeldealer David besucht. Wie ging es mit ihm weiter?
1: Der ist aufgeflogen, beziehungsweise seine Freunde haben ihn schließlich verraten. Er wurde verhaftet und befindet sich nun in einer Institution. Dort habe ich ihn auch besucht. Es ist eine Suchtinstitution, wo Menschen arbeiten können, und versuchen, sich auf ein Leben ohne Drogen vorzubereiten.
2: Schafft er das? Das ist
1: schwierig abzuschätzen. Wie gesagt, es gibt sehr viele Leute, die rückfällig werden, weil die Droge so stark ist. Im Moment ist er sehr motiviert, es zu schaffen. Er macht Sport, er will sich auch später vielleicht einem Fußballverein anschließen. Er macht sich Gedanken darüber, dass beispielsweise sein Zwillingsbruder heute ein Haus, eine Frau und, und Kinder hat und mhm. er nichts.
0: Raffaella, vielen Dank für... Dein Besuch im Studio und deine Recherche, dein Artikel werden wir in den Shownotes verlinken. Danke dir. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.